0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier, ou seulement une partie.
1: Flashback, Flashback.
0: Dans cet épisode, nous avons tendu le micro à Fred Munier, cofondateur de Fago. Vous allez y découvrir l'enseigne de A à Z, de la rencontre des cofondateurs à la crise sanitaire, ainsi que le choix personnel de Fred Munier de prendre un aller simple Paris-Nantes. Allez, flashback avec Fred Munier, c'est parti
2: Bonjour Fred, merci d'être chez nous, chez Intuiti, euh, on est très content de t'accueillir. Euh, alors On avait normalement une question traditionnelle, est-ce que tu te souviens de ton premier jour dans la boîte dans laquelle tu es, mais on n'avait pas envie de te la poser à toi, euh, euh, on avait envie de te poser une autre question, on avait envie de t'interroger, est-ce que tu te souviens du premier jour où chez Fago vous vous êtes dit avec ton cofondateur, ok ça y est, ça marche, notre entreprise fonctionne Ok que oui je m'en souviens, bonjour à tous, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui
3: euh, Je suis très heureux d'avoir pu découvrir vos, vos beaux bureaux intuitiers à Nantes et, euh, et, et alors cette petite, ce jour où, je sais pas si je me suis dit que ça allait marcher Mais je me souviens euh, 4-5 mois après qu'on ait lancé Fago avec Nico, on se baladait dans la rue à Paris Et, euh, et, et là on voit un mec avec des fagots Et, et on se regarde avec Nico et, dit, et, et je lui dis c'est un de tes potes Et il me dit ben bah non, et il me dit mais je crois que c'est un de tes potes et en fait, c'est la première fois où on voyait un mec qu'on ne connaissait ni lui, ni moi, qui portait des fagots. Et là, on s'est dit, waouh, mec, c'est chaud. Le mec, il a acheté des fagots, il ne nous connaît pas. Quoi.
1: Tu parles de Nico, ton fondateur.
3: Pourquoi, pourquoi Nico pourquoi Nico pourquoi Nico, pourquoi, pourquoi Nico en cofondateur Encore en associé, hein, parce qu'à l'origine, c'est ça. Avec Nico, on a parlé. On a, on a partagé les bancs de l'école. On a fait une école de commerce. On a partagé les bancs de l'école ensemble. Et on a partagé deux, trois aventures qui nous ont pas mal soudés. On était dans la même liste BDE. On a fait un voyage avec une bonne galère. Je pourrais en parler en 4L. Euh, en 4L, avec une voiture qu'on avait récupérée du 4L Trophy. Puis nous, on était partis sur les côtes croates euh, en 4L tous les deux etc. il nous est arrivé une bonne galère et, on avait, et en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait compter l'un sur l'autre et que c'était mine de rien dans une petite épreuve de la vie quotidienne on va dire qu'on a, qu a pu se rendre compte qu'on pouvait compter l'un sur l'autre et, et voilà et après bah, on s'est lié autour d'un projet et je pense que nos profils aujourd'hui sont de plus en plus complémentaires on se construit aussi avec l'autre parce que maintenant ça fait 12 ans qu'on est associé que ça se passe toujours plutôt pas mal et que, et que du coup on, on apprend à découvrir l'autre au fur et à mesure du temps et chacun se construit un petit peu en fonction des qualités de l'autre et il a des qualités que je n'ai pas et j'espère en avoir qu'il
2: n'a pas, ou en tout cas qu'il n'a pas eu le temps de développer. Ce projet c'est Faguo, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire de cette marque et aussi du coup son positionnement, vous êtes l'une des premières euh, entreprises de la mode à être devenue une entreprise à mission, tu peux nous raconter ça bah
3: C'était en 2009, du coup, avec Nico, on se dit, tiens, on va créer une paire de sneakers. Euh, on, avait, on avait envie de changer. On voyait que tous nos copains avaient la même paire de baskets au pied. On se disait, putain, c'est chaud et tout. Et en plus, on trouvait que toutes les baskets coûtaient cher parce qu'on n'avait pas plus d'argent que ça. Et on se disait, tiens, on va créer une basket pas chère du tout. Et donc là, on s'est mis à, à regarder, à comprendre quelles étaient les attentes. On s'est dit, qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qu'on aime en style Qu'est-ce qu'on aime en, en, en mindset, quoi, en, en spirit de, de, de marque et, euh, et on voyait que dans la basket, il n'y avait pas du tout de, de baskets euh, qui, qui correspondaient un peu à nos, pro, nos, nos, nos profils où on est une, une génération qui, qui s'est menée dans la transformation, euh, euh, de, en, dans la transformation euh, en, en termes de RSE et en termes d'environnement de, et en gros on se disait mais attends on ne va pas pouvoir produire une chaussure euh, qui émet du CO2 et en fait on est parti un peu d'une vision on était la première entreprise avant d'être la première entreprise de France euh, à mission euh, en, en mode en 2020 en 2009 on était la première entreprise à créer notre bilan carbone prévisionnel donc à la fois de présenter un BP aux banques, on présentait, un, donc un BP financier, on présentait un, un business plan prévisionnel d'émissions de carbone. Et je pense que notre intention de départ, elle était de se dire « Ah, cool, on va faire un BP, euh, tu vois, qui, qui en l'occurrence, qui ne crache pas pour le, pour le, pour le CO2, mais qui, qui émet très peu de CO2. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas du tout, qu'il fallait euh, demander à nos, usines, nos ateliers et nos usines de changer tout complètement leur manière de produire et que nous, déjà, on galérait à trouver des, des ateliers et des usines qui étaient prêtes à, à produire pour nous. Et du coup, c'est là où on s'est dit, bah en fait, notre bilan carbone prévisionnel il nous montrait qu'on allait émettre 9 kg de CO2 par produit qu'on allait fabriquer et, et distribuer. Et du coup, on s'est dit, bah merde, attends, qu'est-ce qu'on peut faire Et toutes les pistes nous semblaient un petit peu intouchables donc on avait deux choix. Soit on se lançait on cherchait un moyen de compenser. Soit on attendait, on repoussait d'un an le projet pour aller essayer de faire 7 kg de CO2 au lieu de 9 kg par exemple. Je ne sais pas de quel ordre étaient les grandeurs à l'époque, mais de, de se dire, on, on va tenter de réduire. Mais on savait qu'on n'arriverait jamais à zéro. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, en, en 2021, on n'est toujours pas à zéro. Et du coup, on choisit à ce moment-là de planter des arbres. On avait le choix entre les huîtres et les arbres parce que les huîtres, il faut savoir que ça stocke énormément de carbone, on ne le sait pas assez, et, et je trouvais ça assez rigolo. Et comme les arbres, c'était un petit peu plus fun, un petit peu moins d'éducatif à faire auprès des consommateurs, le, tout le monde sait que l'arbre stocke du carbone, etc. Et du coup, on est parti, bah, une, paire de, une paire de fagots achetés, on plante un arbre, et on réduit nos émissions de CO2. Et, voilà, et ça, ça nous a suivi tout au long de notre euh, maintenant, euh, commencer à être long parcours de, de, depuis 12 ans du coup, de se dire bah, comment petit à petit on arrive à réduire nos émissions de CO2 tout en les compensant euh, voilà, donc mesurer, réduire compenser, c'est ces trois mots qui sont importants et qui évidemment sont inscrits dans notre mission d'entreprise aujourd'hui en 2020
1: Justement sur cette notion de l'arbre planté, euh, donc une chaussure c'est une paire de chaussures achetées euh, Fagot un arbre planté, c'est bien ça C'est un
3: produit acheté, un Fago, produit. Un, a, un arbre planté. Et en effet, sur l'aspect paire, c'est pour une paire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le cas pour le t-shirt, pour le sweat. Le... Aujourd'hui, on fait de la bagagerie, de la ceinture. À chaque fois, on plante un arbre. Et en effet, on, on fonctionne en paire, comme pour les chaussettes d'air.
1: Moi, j'ai des, euh, des amis ou des connaissances qui, qui vous attaquent, entre guillemets, là-dessus, en disant, bah ouais, c'est vachement bien, euh, planter des arbres, c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète. Euh, mais en fait, ça cache beaucoup de choses qui sont derrière chez Fago en réalité, quand, euh, quand on regarde ce que vous faites en, en empreinte carbone, comment tu réagis à ça
3: Oh bah alors je, je suis assez positif hein. Moi, je, je, évidemment on peut toujours on est, je pense qu'il faut, il faut se le rappeler on est loin d'être parfait donc on est largement critiquable il n'y a, a pas de souci. en effet le, le, la dimension arbre c'est qu'on fait de la compensation de carbone et qu'aujourd'hui il y a un enjeu et qu'on travaille depuis c'est pour ça qu'on a été la première entreprise de France à calculer nos émissions de carbone prévisionnelles et qu'on est un peu tombé des nudes de nos 22 ans à l'époque en se disant merde en fait on va polluer alors que nous le but de calculer c'était de ne pas oui. polluer et en fait non le calcul c'est juste comme un bilan euh, c'est pas parce que vous faites votre bilan en fin de chaque année euh, euh, comptable que vous allez gagner de l'argent non en fait c'est comment vous allez réussir à optimiser les choses et voilà et ça fait 12 ans aujourd'hui qu'on optimise et je pense qu'en effet on peut dire qu'on est assez calé puisqu'on est déjà passé à 6 kg d'émissions de CO2 et d'ici très peu de temps on va annoncer qu'on a réussi on avait un objectif de passer à 4 kg et qu'on tend à le réussir on ne sait pas si on sera à 4,85 ou 5,02 en tout cas on aura encore réussi à réduire nos émissions de CO2 par produit que l'on met sur le marché. Et ça, c'est vachement important. Et en plus, on élargit notre spectre. Aujourd'hui, est... c'est l'ONG le... de Yann Arthus-Bertrand qui calcule notre bilan carbone, Good Planet, mm -hmm. et, euh, et, qui, euh, et qui nous aide à nous donner des pistes en permanence. Et on a la chance de pouvoir se de quelques points de marge parce qu'on est en bonne santé et en, et en bonne croissance euh, pour, pour aller chercher à chaque fois des innovations produits. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de marques qui peuvent se targuer de dire que dans 80% de ma collection qui est en boutique aujourd'hui, j'ai au minimum 30% de matière recyclée dans chacun des produits. Euh, ça paraît faible comme ça, mais c'est un vrai combat et et, et et sur 3 ans et demi, on y a laissé 7 points de marge. Et, et c'est sept points qu'on allait récupérer en disant, en plus, on va essayer d'éduquer, d'engager notre génération contre le dernier règlement climatique qui est notre mission d'entreprise, on va essayer d'aller récupérer ces points de marge en arrêtant les promotions pour qu'on consomme de manière plus raisonnée.
1: Ça va être la grosse blague, mais du coup, cette notion de l'arbre, ça te donne l'impression d'un arbre qui cache la forêt, la forêt de l'empreinte carbone que vous essayez de, de réduire. Et justement, est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui chez vous de ne plus être uniquement dans la communication autour de cette euh, phrase très simple, euh, un produit acheté égal à un arbre planté, ou est-ce que euh, pour pouvoir parler du reste de ce que vous faites, ou pas
3: bah, c'est là où la critique nous aide toujours à nous améliorer. Moi, je dis toujours, c'est les concurrents et la critique qui nous aident à, à, à jouer le jeu. Au départ, c'était vachement douloureux de prendre des critiques. Euh, aujourd'hui, c'est vachement stimulant de prendre des critiques parce que tu te dis, comment je peux améliorer euh, Et pour en revenir à ta question sur l'arbre qui cache la, la forêt, ben bah non, en fait, aujourd'hui on a une, une démarche assez, euh, assez cartésienne, hein, c'est-à-dire on mesure nos émissions de CO2, on regarde combien on pollue, on émet, on émet de CO2, équivalent CO2, et, et de là on compense les émissions qu'on n'arrive pas à réduire. Mais notre live motive, c'est de continuer à réduire, et sinon on ne serait pas passé de 9 à 6 et aujourd'hui de 6 à 4 ou 4,5. Euh, c'est d'arriver à continuer sur ce chemin-là. Euh, et, et les émissions, en effet, qu'on n'arrive pas à compenser, à réduire, eh ben, on les compense en plantant un arbre euh, la, 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 on pense que le circuit est vertueux et que si on arrive, et d'ailleurs c'est bah, plutôt très favorable, c'est que le marché est en train de nous suivre. Il y a 12 ans, euh, on allait voir des, 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 des ateliers pour demander des matières premières en recyclé il n'y en avait pas. Aujourd'hui, bah, de plus en plus, il y en a. Euh, des, 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 des programmes euh, de compensation carbone et de stockage carbone il y en a de plus en plus. Et tant mieux, tant mieux pour notre planète. Quoi.
2: C'est peut-être la question la plus bête de, cette, de cet épisode, mais ils sont où les arbres euh, Tu peux nous raconter en fait, comment bah, une entreprise fabricante de chaussures travaille aussi du coup, sur cette compensation carbone C'est vous qui plantez les arbres ou c'est des partenaires
3: C'est un partenaire, c'est le, le plus gros pépiniériste français qui s'appelle Nodé. Et, et moi, je reviens toujours sur le choix à l'origine qu'on a eu à faire avec Nico. Donc, moi, je parlais de la manière de compenser, qu'on n'arrivait pas à réduire, etc. Et, et à l'époque, on avait le choix entre. On était allé voir une ONG et qui nous avait dit Bah non, écoutez, à l'époque, on voulait planter 5000 arbres. Et il nous disaient bah « maintenant 5000 arbres, nous, on voulait savoir où ils étaient, quelle essence c'était, euh, sur quel territoire, et, euh, et, et avoir des vues de communication dessus, de dire Attends, je voudrais des photos, etc. Et qu'on nous avait répondu Non, désolé, en dessous de 50 000 euros, on ne peut rien vous faire. Et que du coup, on s'était retourné vers des petits acteurs du territoire. Et, et, et que ça nous avait un peu wow, estomaqué. En même temps, avec du recul, on comprend largement cette posture de grande ONG qui a peur de rentrer dans des nano projets qui peut-être portés par deux étudiants de 22 ans qui ont l'air à moitié sérieux, etc. On le comprend largement. Et, et plutôt, le, le, le choix qu'on a eu à faire, c'est de se dire est-ce qu'on plante à l'autre bout du monde ou est-ce qu'on plante en France Et qu'on voulait que cette démarche, elle ne soit pas euh, trop militante, elle soit aussi rigolote. Elle soit dans, dans, le, dans le fait de se dire « Tiens, il y a un arbre à côté de chez toi » Et, et aujourd'hui, c'est notre objectif, donc les arbres ils sont plantés en France et qu'il faut qu'il y ait un, un maillage à moins de 50 km de chaque endroits en France, en gros, donc un donc, point de vente, où vous pouvez trouver une plantation Fago. Donc, il y a une plantation Fago à moins de 50 km de Nantes, il y en a une à moins de 50 km de Angers, il y en a une à moins de 50 km de Vannes, etc. Tous ces endroits où on a des points de vente revendeurs. Et, voilà. et ça, c'est notre target. On a encore 2-3 zones qui sont euh, ce qu'on appelle des zones blanches chez nous qui sont, restent à couvrir parce qu'on ne trouve pas de projet sur lequel intervenir en termes de subvention, parce que nous, on apporte des subventions à la plantation de ces arbres. Euh, et, et voilà, mais, mais ça ne... ce qu'on voulait, c'est qu'il ça... y a aussi un petit côté fun, et de se dire, en fait, euh, tu, tu crois au réchauffement climatique, tu y crois pas, ça, t, ça te touche, ça te touche pas. Tu peux aussi juste te dire, putain, c'est rigolo, un arbre planté, et tiens, je vais aller euh, la, la semaine prochaine, je vais avec des copains, on va aller pique-niquer sur une plantation Fago.
1: Dans un autre podcast qui s'appelle Contrevent, tu avais parlé de au départ du projet Fago de personnes qui travaillent chez des gros alors même pas des concurrents, vraiment des grandes entreprises, qui vous avaient aidé en interne, parfois même un peu en, en off, parce qu'ils trouvaient du sens au fait des défagos, alors qu'eux étaient dans des grandes, grandes entreprises consommatrices, vraiment. Est-ce que, est que vous avez encore des personnes comme ça qui vous aident en off, ou à l'inverse, est-ce que vous avez eu des demandes pour venir aider ces grandes entreprises de la mode
3: alors on va dire dans les deux sens, euh, oui on a toujours de l'aide euh, toujours parce que chaque échange est de l'aide moi c'est comme ça que je vois ma vision de l'humain C'est que chaque, chaque échange qu'on peut avoir avec quelqu'un est une forme d'aide, euh, demain tu parles avec un avocat, bon, en fait il va t'aider dans certaines démarches que tu as en ce moment, demain tu parles avec quelqu'un d'autre donc voilà, Donc clairement on a été très aidé alors oui les gens trouvaient du sens à la, et sur deux aspects, sur la dimension euh, mission d'entreprise que l'on a donc euh, à savoir comment on peut réduire les émissions de CO2 pour tous les gens qui touchent le produit c'est vachement important parce qu'on parle beaucoup, on compte beaucoup les matériaux polluants mais quelles sont nos solutions quoi euh, et c'est ça qu'on qu vient chercher et deux sur le côté entrepreneuriat on dit toujours qu'il y, y, y a un côté hum, euh, on vit quand on accompagne des entrepreneurs et ce qu'on a été beaucoup accompagné euh, beaucoup aidé euh, etc on vit un peu par procuration c'est comme quand on accompagne et euh, quelque chose qu'on n'a pas toujours eu ça nous a toujours traîné dans un coin de la tête, mais on n'est pas passé à l'action. Et du coup, on a, on a pas mal retrouvé ce genre de profils qui nous ont aidés. Et clairement, on a été très, très bien accueillis sur le marché avec des gens toujours bienveillants. Alors que nous, un peu de nos 22 ans, on se disait concurrent égal méchant. Ben bah non, en fait, concurrent égal meilleur allié. Ils peuvent te donner des tips. Si vous n'êtes pas concurrent sur tout. Vous n'êtes pas concurrent dans les ateliers de production. Vous n'êtes pas concurrent dans la manière de communiquer. Vous avez des, 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 des choses qui vont faire que vous vous écartez à certains moments. Oui, il y a certains clients qui vont être les mêmes. Et encore, y a, pense qu'on a de la chance d'être sur un marché énorme en France et c'est peut-être notre chance à nous c'est mmh. que tout le monde se dit ah ben, vous êtes fou sur le marché des chaussures ben, en attendant je regarde dans la salle aujourd'hui tout le monde a des chaussures donc euh, donc c'est plutôt un marché euh, assez mûr assez quoi, qui, qui est présent et, et au moins j'ai pas de chance de me dire ah, en fait merde je me suis trompé il n'y a pas de marché quoi. je suis sûr qu'il y a un marché à moi de prendre quelque part de marché là-dedans
1: et à l'inverse, du coup,
3: est et à l'inverse, aujourd'hui, bah, comme on a été beaucoup aidé, on ouais. se force à beaucoup aider. Aujourd'hui, on fait au minimum, alors, moins depuis six mois là, mais on finit même un déjeuner chacun par semaine avec des entrepreneurs qu'on ouais. qu va aider, essayer d'aider à notre manière, à challenger, suivant ce, là où on les sent, suivant notre sensibilité. Euh, et puis nous, ça nous éclaire aussi, encore une fois, c'est pas à sens unique. Quand on aide une personne, ça, ça, ça aide soi-même. Hein. Moi, je mm. parle vachement de ce principe de la générosité, que la générosité n'est pas à sens unique. Euh, déjà. Peut-être que cette personne le rendra à quelqu'un d'autre, donc on est dans une chaîne de la générosité. D'autre part, ben en fait, ce petit gène que tu sur, euh, je sais pas, quelqu'un qui veut lancer une marque de chemise, une marque de combinaison, une marque de, peu importe le, le, le et nous spécialement dans notre domaine, mais ça peut être dans d'autres domaines d'activité bien, bien divers et variés. Et ben en fait, on apprend des nouvelles choses, des nouvelles. Ah tiens, il pense comme ça. Ah tiens, il fait ce, 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 ce truc là pour, pour compenser ses émissions de CO2 ou pour les réduire. Tiens, c'est une bonne idée. Ah. Voilà. Et donc, il y a plein de choses. Donc, en fait, on continue à s'apporter à nous-mêmes. Et, voilà. et, et par contre, le principe de se dire, bah, on a été beau, bien accueillis. Donc, accueillons chacun de nos concurrents le mieux possible.
0: Épisode 2, la transparence comme pilier marketing.
2: On aimerait bien parler marketing un petit peu avec toi. On observe depuis, euh, depuis deux, trois, quatre ans une accélération de l'impact du changement climatique dans les stratégies commerciales et les stratégies marketing. Euh, tu le redisais tout à l'heure, certaines entreprises ne veulent plus faire de soldes, euh, d'autres sont en train d'essayer de lutter contre la fast fashion. Euh, comment est-ce que du coup, votre positionnement originel, vous, il a un impact sur vos stratégies commerciales, euh, peut-être de, de création de magasins physiques, ou de ralentir du coup le rythme de collection, euh, ou peut-être d'avoir une autre vision du coup de vos stratégies marketing ou de com comment est-ce que vous travaillez aussi sur ce pan-là alors, peut-être remettre dans, dans l'ordre, nous, on lutte pas contre les autres. On essaie juste
3: de, de lutter contre le réchauffement climatique et du coup, de se dire comment on va de l'avant pour lutter contre le réchauffement climatique sans être des... de dire, attends, il faut... Quoi, on pense qu'il faut avoir une, une consommation plus raisonnée. Après, on pense qu'il faut avoir une... Qu'on qu est malheureusement obligé, on est dans un cycle où on pense qu'on va continuer à être de, de plus en plus nombreux sur Terre, etc. Et il faut juste qu'on accélère notre changement et notre manière de consommer. Voilà, on lutte contre personne. On, quoi, c est, c est notre but, c'est plutôt de que notre modèle, il est vertueux, pour que d'autres acteurs puissent aussi suivre. Et n'oublions pas, c'est pas Fago qui fera changer le monde, c'est le consommateur. Euh, Aujourd'hui, euh, consommer, c'est voter, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est le consommateur qui, petit à petit, par son exigence, par, euh, par sa, sa volonté de faire changer les choses, euh, arrive à nous emmener et à nous porter toujours plus haut. Je disais, on n'était pas parfait au départ, on, on, on a fait quelques marches dans notre escalier euh, euh, de progression, et on on est loin d'être parfait encore, et c'est le consommateur qui va petit à petit, ou, le, ou les concurrents ou le consommateur, qui petit à petit va vous taper sur la main en disant « Hé !» Et c'est pour ça, dans ce sens-là, où je disais tout à l'heure, les critiques sont vachement bénéfiques, euh, voilà. Et donc, le marketing, euh, je pense qu'aujourd'hui, et, et, et ça fait partie de nos piliers, est, il est dans la transparence, en fait. Euh, le marketing, c'est ni plus ni moins ce que, euh, ce que tu es vraiment, quoi, euh, reflète, et est-ce que c'est ça vraiment que tu as envie d'acheter, quoi voilà. Et, et qu'il ne faut pas remettre que notre produit, malgré la mission qu'on porte qui est très forte chez nous, euh, qu'il faut que, si, si le plus ne te plaît pas, ne l'achète pas. Quoi. On, je dis toujours, on, on l'a beaucoup répété en, en le simplifiant, mais on n'achète pas de l'environnement chez nous, on n'achète pas, pas des arbres chez nous. On achète des produits dans lesquels tu dois te sentir bien, qui doivent être résistants, parce que c'est quand même le premier gage euh, de, de, de responsabilité et de, et de réduction de carbone. Et, et en plus, que maintenant, on peut réparer dans nos boutiques tous les deux mois.
1: Est-ce que tu as l'impression d'être moins dans le coût marketing que certaines autres entreprises qui sont sur les mêmes créneaux que toi Là, je pense par exemple à Veja ou à Cézanne euh, qui vont avoir des... Tu n'as pas l'air d'accord, mais on a un peu l'impression qu'il y a un peu plus de modestie en termes de communication, euh, sans, sans bien ou sans mal, mais il y a moins de coût marketing
3: alors déjà, je ne mettrai pas Veja et, et Cézanne sur, sur le même pied ouais. d'égalité là-dessus, mais euh, en fait, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe qu'on soit dans le coup ou pas, tant qu'on fait avancer la machine, tant que la machine elle va dans la bonne direction, euh, et qu'on est vrai dans ce que l'on fait, et que même si c'est que euh, quelqu'un... Je voyais des gens critiquer, euh, euh, je ne sais pas, des grandes marques, des maisons de fashion parce qu'ils ne ouais. font que 2%, ben ouais, mais en fait... Justement, félicite-les parce qu'ils font que 2% de recycler dans... dans, dans... C'est déjà bien. Si à chaque fois on les tacle... Et, et je vois un nombre de groupes industriels, parce qu'on intervient dans des, justement dans des comités, euh, etc. Et je vois un nombre de groupes qui n'osent plus bouger une oreille et même pas faire ces 2%, parce que sinon ils vont être critiqués. Ouais. Et que moi j'ai envie de dire, mais poussons Même si c'est qu'un POC, même si c'est qu'un petit coup marketing, parce que il ouais, faut aller quand même justifier que ça allait avoir un héroïne tant que ça va dans la bonne direction... Mais poussons ces initiatives au lieu de les critiquer et, et c'est ça qui fera que demain on aura un monde bien meilleur. Et voilà. Donc c'est plutôt ma vision, c'est de me dire, en fait je ne suis pas à savoir si les gens font des coups tant qu'ils vont dans la bonne direction. Même à leur, même à leur échelle, quand un camailleux fait une gamme en coton bio alors qu'ils sont en redressement judiciaire, etc. Bah moi je trouve ça cool, j'ai envie de dire, putain vas-y, c'est bien, on va dans la bonne direction euh, et plutôt, plutôt encourage poussent de 3 à 5% plutôt que de leur dire « Vous êtes vraiment nuls, me hein, faire que 3% c'est nul ». Voilà, je suis un peu positiviste
1: <rire> Vous aviez justement lancé pour aider et pour pousser d'autres une, une action Green Friday ou anti-Black Friday. Tu
3: peux en parler de cette histoire eh ben, oh non, ouais, 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 alors ça fait euh, longtemps. Nous, on s'est fait prendre dans le jeu euh, de, de nos 22 ans, euh, assez ouais. honnêtement. Hein, on s'est fait prendre dans le jeu du Black Friday qui arrive, je sais plus, il y a 7-8 ans en France. Euh, et évidemment, nous, on s'est dit, ah, super rendez-vous de consommation, et non, pour, 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 voilà. Du coup, bah, on a commencé à solder. Alors, c'était du solde à la hauteur de Fago, mais de, de je sais pas, 20% sur ton panier, ce jeu aussi, trois jours-là, etc. Et, et on avait cette chance d'être tout petit de pouvoir en sortir vite. Et donc, il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, on en est sortis. Et, et on s'est dit bah en fait nos clients ne le savent pas pourquoi on en est sorti. en fait on a créé une petite OP pour nous à l'origine qui s'appelait Make Friday Green Again c'était la grande époque de, de Trump là etc du coup c'était un petit clin d'œil rigolo et, euh, et du coup euh, Make Friday Green Again en gros en se disant bah tiens on va mettre ça dans nos vitrines pour expliquer aux gens pourquoi en fait quand ils viennent ce, 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 ce fameux vendredi de dire bah, pourquoi nous on solde pas en fait pour expliquer un petit peu notre démarche et puis en fait, on se voyait que dans notre entourage de, de marques, de DNVB, de, de, bref, d'Omni-Canal, de, de, de OMVB maintenant, on appelle ça, je ne sais plus. Oui. Euh, le, on voyait qu'il y avait plein d'autres marques qui se posaient la question. En fait, on s'est dit, bah, en fait, on a une OP qui est toute prête, on n'a qu'à la partager avec d'autres. On a emmené 7, 8, 10 marques au départ en disant, tiens, on va tous mettre la même vitrine, comme ça, on aura plus d'impact pour engager notre génération contre est le, le dérèglement climatique. C'est
1: mail ou c'est eux qui viennent vers toi euh... Comment ça se passe à ce moment-là bah, toi, j y, j y, Alors, bah, bah,
3: ouais, c'est très clair donc, notre OP elle était prête on s'est dit tiens ouais. oh en fait pourquoi on la partagerait pas avec les g marks avec lesquels on s'entend bien okay. euh, et voilà donc là on les a appelés on leur dit ah, voilà nous on va faire ça vous, je sais que vous faites pas les seuls non plus pour le Black Friday cool euh, bah, ça vous dit ouais ouais ça vous dit et puis en fait après on a mis un système automatique de tu t'es inscrit sur une plateforme euh, voilà et on voulait que ça soit le plus simple possible parce que encore une fois notre, euh, notre volonté c'était plutôt d'emmener dans notre mission Engager notre génération et c'est d'emmener le maximum de gens avec nous parce qu'en fait tout seul euh, je pense qu'on prendra jamais 100% du marché du prêt à porter c'est même pas notre, notre volonté c'est de se dire plutôt si on peut engager plein de gens dans cette même démarche euh, bah, tant mieux pour tant mieux pour nous tant mieux pour le tant mieux pour, pour la planète en fait et puis tant mieux aussi euh, voilà et du coup c'est comme ça qu'on a emmené pas mal de marques dans, dans, cette, dans ce make friday Green again qui est un mouvement et là la dernière édition a fait 1200 marques et dont euh, des
2: gros euh, des, des gros acteurs. En parlant de, de, votre, de votre écosystème, de vos partenaires, de, de vos amis, euh, vous faites de plus en plus de collections, de collaboration avec d'autres marques. Est-ce que vous les choisissez aussi pour, les, pour leur vertu, pour leur travail d'amélioration de leur empreinte environnementale
3: bah, C'est marrant parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Donc on en général, on en fait de plus en plus. On essaie d'en faire une, une par saison, une, une marque, une, une collaboration. Et euh... Et ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que on est de plus en plus recherché chez nous pour ces matières, ces matières recyclées parce qu'on est un peu, on va dire, on fait partie plutôt du, du haut du panier avec avec beaucoup d'humilité, mais en, en tout cas on est plutôt reconnu pour ça, des produits mode dans lesquels on se sent bien et en matière recyclée qui émettent le moins de possible de CO2. Voilà et du coup bah, on est souvent recherché par les marques pour ça et on se dit et en même temps, bah, nous on cherche toujours à grandir un petit peu aussi, à faire la, une forme de croissance et du coup de se dire, bah, tiens, et là, la, la prochaine collaboration en date ça va être avec Aigle et euh, Aigle qui est en train de faire un grand grand changement dans ses collections, de faire un, un beau virage, quoi,
1: qui, qui nous annoncé, semble Et qui a annoncé aussi être entreprise à mission, il me semble
3: Qui a annoncé qu'il allait le devenir il allait le devenir, c'est ça ouais. Et, euh, et, et, et c'est de se dire, bah en fait d'une certaine manière ça veut dire que nos histoires elles se retrouvent et si nous on peut amener un bout de compétence à ça euh, c'est quoi un, un bout de notre compétence et, et, les, et les tirer vers à nous et en même temps on ne le fait pas de manière complètement bénévole on est aussi content de bénéficier de leur image internationale que nous on n'a pas du tout quoi ou très ou très faiblement je sais pas on fait 85% de notre chiffre d'affaires en france euh, voilà donc indirectement on a aussi d'autres bénéfices mais du coup on s'appuie sur des, des belles maisons pour nous-mêmes euh, tirer une, et, 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 et amener encore plus être reconnu encore plus euh, comme euh, comme une entreprise qui sait très très bien manier les émissions de CO2 quoi.
1: On revient au sujet du marketing. Est-ce que tu peux présenter assez rapidement et avec ce que tu as le droit de dire les piliers marketing aujourd'hui en, en dehors de cette notion de, de, de positionnement, de marque, etc. qui sont aujourd'hui ceux de fago
3: Alors, euh, le, en, en termes de, je, je, en fait, notre mission, elle résume très bien nos engagements marketing. Je ne sais pas si c'est là où vous tu veux m'emmener, mais vos canaux d'acquisition, qu sur quoi vous, ah, vous okay. quoi vous croyez vraiment Sur quoi vous croyez vraiment Pardon. Je vais pas et on, on croit à un de nos, nos, nos plus gros leviers, c'est d'être vrai. Vraiment, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne sera pas une marque qui fera de l'acquisition à outrance, qui ira dépenser plus sur Facebook et Insta que sur, que sur nos produits. Euh, Aujourd'hui, on pense que le modèle, il, a, il va évoluer un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, ça semble être difficilement tenable. Et c'est plutôt, euh, on va aller chercher des leviers qui sont en lien avec notre mission. Quand aujourd'hui, on dépense pour toutes nos boutiques de se dire on a, on a débloqué un budget de je sais plus 40 000 euros et nous, c'est quand même des, des enveloppes pour aller mettre dans tous, les, dans tous les deux mois dans toutes nos boutiques en France, donc on en a plus d'une trentaine maintenant, un atelier de réparation où tu peux venir réparer tes fringues fagots gratos. Ben voilà, en fait, on pense que nos piliers euh, d'acquisition, ils vont... Quoi, ou, de, ou de fidélisation dans ce cas présent ouais. euh, ils, ils vont aussi passer par là on met dans toutes nos boutiques, on a des corners de seconde main dans toutes nos boutiques, on est point relais euh, pour euh, récupérer les vêtements usagés et on prend toutes les marques, donc c'est à dire que demain tu as un sac de vêtements, bah tu peux aller le déposer et puis nous on va s'arranger pour le mettre alors quand c'est dans la chaussure, on bosse avec la seule usine d'Europe euh, qui, qui arrive à décomposer la chaussure parce que c'est compliqué la chaussure etc, mais euh, le textile, bref, on arrive à lui donner un, un autre sens pour faire de l'isolant de maison, plein de choses, etc euh, voilà, et c'est ça qu'on qu qu porte fortement en acquisition, plus que de se dire, évidemment on le fait, hein, je ne dis pas qu'on ne le fait pas du tout, mais euh, évidemment on le fait, mais, euh, mais à moindre mesure et on essaie d'avoir le juste milieu entre tout marketing et de se dire comment on sert notre marque, nos clients euh, et nos futurs clients avec des actions qui répondent toujours à notre mission d'entreprise, qui sont de se dire la réparation. Ouais, pas bête, au lieu de mettre moins 10% à chaque fois que tu parraines quelqu'un, se dire bah, en fait je vais te payer une réparation gratos et peut-être que tu coûtes si tu te fais réparer une fringue euh, chez nous, bah, peut-être que du coup un, tu repasseras en boutique on, je pense que vous, vous êtes assez homme de communication pour savoir que c'est important de créer du flux en boutique spécialement avec des années euh, comme on vient de vivre euh, d'aller créer un peu de flux en boutique et, et, et d'autre part il ben, y aura une certaine forme de satisfaction et une, et une adhérence à notre mission
1: est-ce que euh, vous travaillez beaucoup la data client, etc. Ou au contraire, vous dites, euh, dans, la partie, euh, dans la partie responsabilité, au contraire, on ne veut pas avoir de data client
3: euh, Alors, il si y a deux niveaux de travail de data. Il ouais. hein, y a le niveau de la travail pour savoir qui est ton client et comment on peut répondre au mieux à ses besoins. C'est quelque chose qu'on faisait pas peu. Peu, ouais. pour ne pas dire pas, mais peu, euh, parce qu'on avait toujours plus d'autres choses à faire, etc. Voilà, donc on est en train de s'y remettre un petit peu, à regarder, en fait, mais c'est qui, vraiment, nos clients En plus, en 12 ans, la marque, elle a un peu évolué. Le petit client de 22 ans, à l'origine, bah, à la fois, il a un peu vieilli, à la fois, on s'est un peu rajeuni aussi. Bref, d'aller rechercher un petit peu qui est vraiment notre client, quelles sont ses attentes réelles, euh, voilà, et quels sont ses, ses live motifs dans la vie pour aller, éventuellement, le, le re-cibler à différents endroits, que ce soit physique ou, ou digital. Et... Euh, et parallèlement à ça, par contre, on fait attention à la pression relationnelle qu'on peut avoir. Et ça, c'est un peu plus respectueux, on va dire, par rapport à notre mission. C'est-à-dire, avant, euh, certaines, il y a 6 ans, 7 ans, ça pouvait nous arriver d'envoyer 14 textos dans l'année à un client. Aujourd'hui, euh, s'il a plus de 3 textos, quoi, je crois que c'est 3 textos euh, dans l'année, euh, c'est tout. Voilà, il y a trois textos. Par, si jamais euh, tu as l'opportunité de laisser ton 06, tu auras trois textos dans l'année, c'est tout. Et on n'ira pas t'embêter plus euh, que ça. Et pareil, sur la pression relationnelle aux emails. Euh, voilà, et une forme de respect de la vie privée. Et oui, évidemment, on ne partage pas toutes nos... Euh... Après, on a une relativement petite base de données. C'est quelque chose qu'il faut qu'on oui. travaille fortement chez nous oui. par rapport à notre taille d'entreprise. De, Je pense que euh, on a été la génération qui s'est vachement... Euh, alors, c'est un peu négatif, mais, euh, mais pris les pieds dans le tapis du côté réseaux sociaux, C'est-à-dire qu'on était des stars des réseaux sociaux il y a 12 ans. Mmh. Euh, donc, euh, génial. Et du coup, en fait, on a créé toute notre communauté sur les réseaux sociaux où les vieux de la vieille étaient encore en train de prendre de l'adresse euh, postale. J'exagère un peu, ou de l'adresse email. Et nous, on se disait, mais non, l'adresse email, c'est terminé. Nous, c'est réseaux sociaux. Regardez, on est à 200 000 sur Facebook, c'est génial. Sauf que tu perds exactement, et que de, de, du coup 12 ans plus tard, bah, Facebook n'existe en, en, en phase de, de diminution ou de vieillissement, on l'appelle comme on veut, euh, bah, fait que bah, tu te retrouves avec une poche vide quoi. là où ceux qui sont vieux de la vieille disaient ah, on va garder les emails bah, nous on a moins insisté là-dessus, je dis pas qu'on l'a pas fait mais on a moins insisté là-dessus et du coup c'est intéressant de voir un peu les différents euh, euh, erreurs qu'on a pu faire ou les erreurs, je sais pas si c'est une erreur en tout cas les, les trajectoires qu'on a pas parfaitement prise.
1: Du coup, j'ai allé sur un dada de, de, de Jean-Mi, mais qui est euh, le contenu. Est-ce que euh, derrière ça, il y a une notion de retravailler plus le contenu transmis, notamment par mail, à vos, à vos clients, l'informationnel, plus que le produit, l'expérience plus que le produit, et peut-être même, euh, comme a pu le faire courir, créer un, votre propre média euh,
3: alors on s'était posé la question, on est d'ailleurs dans un podcast, et évidemment la question du podcast, je pense, a taraudé pas mal de marques depuis deux ans. Euh, nous, on a choisi de ne pas le faire. Euh, on pense qu'on a déjà tellement de contenu aujourd'hui sur le site qui n'est pas bien... Euh n'est pas bien retransmis, etc. C'est vachement difficile pour une marque comme nous qui est finalement. Quand on descend tout à l'heure en, en préambule, là, vous, vous, vous n'étiez pas encore là, auditeur, mais euh, on était dans le. On parlait de la difficulté d'expliquer de la fibre d'un coton recyclé, euh, combien de pourcents de fibres étaient recyclées, sur quelle hauteur, sur quelle largeur, suivant un sweat ou un t-shirt qui sont tous les deux en coton, c'est pas la même chose. Donc d'expliquer tout ça à nos clients, que le client, sachant, puisse aller encore plus loin et apprendre encore, voilà, aujourd'hui c'est plutôt ça notre enjeu à quel point nos tiroirs, euh, on arrive à les descendre euh, petit à petit, etc. Et on a une, aussi une grosse bataille en interne. C'est-à-dire qu'on euh, passe d'une boîte où on était, euh, je sais pas, euh, 5, 6, et euh, voilà, et chacun avait le savoir. Aujourd'hui, on est euh, un peu plus de 120, et, demain, on sera 250. Euh, la, la projection à 3 ans, ça, ça va être à peu près ça, et de se dire comment j'arrive à expliquer chacun des aspects à ma communauté. Donc aujourd'hui, on a plutôt mis de côté le média si ce n'est créer un peu plus de contenu interne déjà, pour arriver à que chacun des personnes que vous allez rencontrer dans nos boutiques FAGO, sur le web, etc., euh, sache de quoi il parle et sur l'ensemble de nos aspects. À, chaque fois, à la fois le produit, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quand même fondamental chez nous, c'est savoir que c'est un sergé si c'est un tissu, quelle forme de tissu c'est, quelle, quelle forme de chaussure c'est, une derby, etc. Et à la fois sur le côté... Hum, euh, vente, parce que inévitablement n'oublions pas qu'on fait un métier de vente euh, et enfin sur la, sur la notion de mission où il faut que bah, dans ce dans le coton sergé qu'est-ce qui est euh, recyclé, quelles sont les difficultés etc, ou euh, dans les arbres parce que je dis toujours, il faut que chacun on tombe toujours sur un expert de quelque chose dans sa vie, donc on peut pas être un bullshitter euh, donc vous allez être en boutique, encore plus en boutique vous allez en boutique, c'est impressionnant il y en a un, c'est le spécialiste de la bouteille re euh, recyclée, l'autre c'est le spécialiste des forêts euh, dans le monde le troisième, c'est le spécialiste euh, des, de la photosynthèse des arbres. Le quatrième, 4... ah, en fait, et du coup, il faut qu'on soit à un bon niveau, je dis pas expert partout parce que ce serait impossible de, 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 de l'être, à un bon niveau partout et avoir une, une, une documentation énorme. Pareil sur les labels, vous avez l'autre qui est expert en labels, d'usine, etc. Voilà, et c'est d'aller chercher tous ces trucs-là. Donc aujourd'hui, non, pas de médias externe, euh, pas de médias auprès de notre communauté, mais on est une forme de média, déjà. Notre newsletter, euh, on que qu'une newsletter sur trois qui partent ne parle pas pas uniquement de ce que fait Fago ou soit un livre blanc pour ré réduire un peu le, le nombre d'emails que vous avez dans votre boîte mail et du coup euh, émettre un peu moins de CO2 ou euh, comment faire une réparation tiens un petit tips pour faire une réparation ou consommer une réparation ça peut être ça aussi, faire bosser euh, Tilly qui est notre partenaire sur la réparation pour, euh, pour, pour que le gars puisse réparer ses vêtements mais que ça soit pas que focus nous 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 achète 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 pour du produit et aussi que ça soit un peu inspirant et euh, de se dire comment on peut découvrir de nouvelles choses et découvrir une, un, une manière de réduire ces émissions de CO2 puisque je le rappelle dans notre mission c'est aussi qu'on éduque nos partenaires donc on a fait des grosses opérations parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé on a beaucoup de magasins multimarques on en a à peu près 300 dans, dans, en France et dans le monde multimarques qui revendent des produits Fago et on leur a offert là un petit réducteur à eau pour leur robinet truc tout bête mais mais c'est par des petits gestes nous on est comme on est des positivistes on dit c'est par des petits gestes comme ça on leur a offert on a mis en place un contrat avec Enercop et on leur offre la possibilité d'y souscrire aussi pour que bah, eux par leur énergie puissent consommer de l'énergie un peu plus verte
0: épisode 3 de la DNVB à l'ONVB
2: tu disais tout à l'heure une, une, vous étiez une DNVB, une ONVB du coup euh, maintenant. Vous êtes né par le digital, par les réseaux sociaux et vous n'êtes pas resté pour autant un pur player. Euh, très vite vous avez été présent dans, en magasin et maintenant vous avez vos propres magasins. Comment est-ce que vous réussissez à, à continuer à avoir une stratégie de croissance en termes de présence physique dans un contexte de crise et qui en tout cas réduit les flux en magasin comme tu le disais tout à l'heure depuis, euh, depuis un an bah, C'est peut-être notre force ça d'être euh, omnicanal. Donc d'avoir,
3: nous on dit toujours qu'on a trois cadeaux de distribution, les magasins multimarques en France et à l'étranger, les magasins en propre qu'on a pour l'instant qu'en France avec une trentaine, et puis, et puis les, le web, et que tout ça doit se servir. On a un vrai chantier à faire. C'est-à-dire que si on veut moins, et, et qui répond à notre mission et à la fois euh, écologique et économique, c'est que si on veut moins produire, il faut que le produit qui soit disponible dans ma boutique à Vannes, soit aussi disponible sur le site web et soit aussi disponible à mon magasin multimarque voilà donc c'est un énorme chantier sur lequel on investit et on va investir beaucoup 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 euh, pour que se dire bah en fait euh, avant je, je faisais des stocks un peu de sécurité partout et puis à la fin je soldais bah aujourd'hui je veux plus solder pour moins consommer, pour que en fait la consommation qu'on fait des produits fago serve juste à quoi, serve à rémunérer la marque à sa juste hauteur et, et que peut-être ça nous permettra de baisser un peu nos prix à terme. C'est ce qui se passe déjà d'une certaine manière. Avec nos valeurs, nos, nos produits ont plus de valeur, mais comme on les vend de moins, eh ben en fait on s'y retrouve nous en marge. Mais, euh, mais voilà, c'est c'est ça qui qui, qui fait... Du coup, nous, on est euh, on dit qu qu'on on, on est né des DNVB, mais en fait, on ne l'a jamais vraiment été puisqu'on a très vite marché dans les magasins multimarques. Aujourd'hui, on pense que les DNVB ont quand même montré une forme de... De, de quoi c'est pas si simple que ça de créer une DNVB euh, sans être sous perfusion etc euh, et que euh, aujourd'hui justement je pense que on est euh, quoi et c'est pour ça que le terme ONVB est sorti euh, c'est que c'est qu'il y a une vraie notion d'omnicanalité et de se dire pour le client il en a ras-le-bol qu'on lui dise attends mais tu as acheté tes skis Rossignol, mais en fait tu les as achetés c'est un revendeur donc je peux pas te les machins je parle de ski mais parce que c'est la période du ski mais on sait que cette année personne n'en fera mais le non mais ou quoi, quoi que ce soit euh, se dire ah, mais non c'est un revendeur ou vous appelez votre perte de lunettes lunette que vous portez et, et le gars vous dit ah, mais non mais je suis pas responsable du... non mais en fait je l'ai acheté chez toi quoi donc euh, voilà
1: justement pour travailler ce sujet là euh, est-ce que vous travaillez déjà avec des partenaires ou est-ce que vous cherchez des partenaires est-ce que tu cherches des gens en interne comment tu
3: comment tu ouais, ça bah, en plus c'est un peu c'est un peu étrange c'est et c'est là où où, <rire> où on se dit mais dans quel dans, dans quel monde vit-on c'est que l'idée elle, elle est assez stupide j'ai souvent l'habitude de dire ça c'est qu'en fait euh, elle est assez bête de se dire si j'ai du stock à un endroit autant que je le propose à mes clients ça, ça se résume à peu près à ça hein. ouais. et, et ça me permettra d'éviter d'avoir des surstocks de partout et d'écouler à fond mes lignes de stock euh, et du coup de mieux planifier mes achats etc bon. euh, et en fait euh, aujourd'hui on bloque beaucoup sur des difficultés IT euh, mmh. c'est le... C'est vraiment un, un frein énorme pour nous. C'est que l'idée, elle est bête, mais en fait, entre les différents flux qui passent dans tous les sens, euh, fait que, en fait, pour aller. Oui, mais si met deux produits dans son panier et qu'il y en a un qui part de Vannes et l'autre qui part de Bordeaux, et que nous, on n'a pas dans le système qui remonte en flux euh, sur une autre plateforme, éventuellement, qui a fait de la vente initiale, euh, et qu'ils n'ont pas de quoi absorber deux tracking colis, et que le client ne comprend pas pourquoi il reçoit deux colis alors que c'est une marque qui est engagée contre le dérèglement climatique. Bah, en fait, on se retrouve avec des difficultés de cet ordre-là qui sont, en fait, c'était positif, quoi. ça devait être positif, et, euh, et ça crée des, des contrariétés. Des...
1: Aujourd'hui, tu as les compétences pour ça Il euh, y a des gens qui Et alors aujourd'hui, ouais, on s'appuie sur bien. des outils de marché, ouais, parce,
3: des parce des que c'est pas aussi. notre cœur de métier, nous, on est, là pour, on, est, on est là pour développer une marque, et, et c'est fondamental, mais ce le, le, n'est pas notre cœur de métier, donc on s'appuie sur des prestataires externes, mais le marché n'est pas encore complètement mûr, mais il va le devenir très très vite, tellement il y a une course a une effrénée. Nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Proximis sur cette partie-là. Euh, on et on travaille avec d'autres partenaires qui s'appellent Wing sur la partie logistique de, ce, de ces collectes parce que du coup il faut les collecter dans les magasins les produits qui sont à expédier etc voilà on, donc on a plusieurs partenaires autour de ce projet, avec des consultants externes qui viennent nous aider sur certaines problématiques, avec évidemment des intégrateurs, parce que tout ça, ça se fait pas... Euh, voilà, et, et avec un marché en, en, en mutation très très rapide sur ce sujet-là, tellement il y a, y a à la fois un enjeu... Euh, quoi, je pense que l'enjeu pour les le, trois quarts du marché, c'est que économique. Et nous, je pense qu'il est à la fois économique et écologique, qui nous permettra de moins produire et moins d'avoir de surstock.
1: Est-ce que votre vision à tous chez Fago euh, a changé sur la notion e-commerce euh, slash magasin depuis ces dernières années Est-ce que vous aviez plus investi dans l'un, dans l'autre
3: On a toujours voulu avoir un camembert. Ce qu'on appelle un camembert, c'est une forme d'équilibre. cest dire que le web devait représenter 30% de nos ventes. Aujourd'hui, c'est à peu près l'équilibre qu'on a. Euh, on pense que le web... Et c'est ce qu'on pense à peu près depuis le début, hein, parce que je le disais, on n'a jamais été vraiment une DNV, mais comme d'autres ont vraiment ont passé 5 ans à faire que du digital et puis après ouvrir une ou deux boutiques. Nous, en fait, non, pas du tout. On, les, les quoi, 15 jours après notre lancement, on était déjà en train d'ouvrir des boutiques wholesale, quoi. donc des multimarques euh, qui vendaient nos produits. Donc, on, Je pense que ça n'a pas changé foncièrement. Et par contre, on s'est juste dit parce que parfois, on est, jaloux, on est toujours jaloux un peu des autres. Quoi. On regarde ce que feront un peu les autres dans, dans les équipes. En tout cas, ça, 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 ça se ressent parfois. Et c'est-à-dire, bah, en fait, d'être euh, omnicanal, donc d'être sur différents canaux, nous sauve en temps de tempête. Quoi. Euh, quand, un an plus tôt, j'entendais des DNVB qui disaient, les prix d'acquisition augmentent tellement que je suis en train d'agoniser. C'est-à-dire mmh. que je vais devoir organiser ma décroissance. Euh, et donc, c'était intéressant de voir ça. Et on se disait, ah, putain, on a de la chance d'être en retail. Et puis, aimé, on faisait un peu de web. Et du coup, on faisait un web qui n'était pas euh, surinvestisseur en marketing. Et du coup, nous ça ne nous posait pas de problème. Et quand on se retrouve dans une année Covid, on se dit, ouais, ouais, heureusement qu'on a 30% en web. Quoi, parce que ça permet de sortir un peu la tête de l'eau, etc. Quelle voilà. est votre position par rapport à des marketplaces existantes Je pense forcément à Amazon. Euh, alors nous, encore une fois, on n'est pas des anti-Amazon, hein. dans, dans la disponibilité produit, etc., sont juste extraordinaires, dans le, répondre à l'attente de l'instantanéité, je ne sais pas si c'est un, un enjeu et, et la question se, 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 se défend, on va dire, c'est assez individuel, c'est plutôt une manière de, de vivre. Euh, nous, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et à nous d'être les meilleurs au lieu de passer notre temps à critiquer. quoi je j'ai pas de mots à dire sur, ce, sur, ce, sur cette marketplace en l'occurrence, je me dis juste attends, on, va, et, et on peut prendre une belle leçon de je m'intéresse à ce qu'attend mon client et je m'intéresse à ma supply chain, à ma logistique pour avoir une logistique implacable qui rende service à mon client et que ce soit pas une logistique... Euh, voilà. C'est peut-être ça. Après, euh, je ne connais pas leur bilan carbone, je ne connais pas leur... Voilà. Mais en tout cas, euh, je serais plutôt de dire bah, inspirons-nous des meilleures choses qui se font sur le marché. Et clairement, ils en font partie. Plutôt que de se dire, euh, on va les bannir.
0: Épisode 4. Être à 100% où l'on vit. Je
1: lâche pas. Souvent, les entrepreneurs deviennent ensuite investisseurs. Est-ce que c'est un truc qui te trotte ou que même es déjà...
3: Euh, ça me trotte oui attention c'est pas le même métier du tout je pense qu'il y a une, euh, on dit souvent que les entrepreneurs à succès deviennent des gros business angels oui et je pense qu'ils veulent retrouver une certaine une forme d'adrénaline qu'ils ont eu à une époque et, euh, et malheureusement qu'on ne retrouve pas du tout dans l'investissement parce que quand on investit en général on investit quelque chose qui, ne vous, qui a peu d'impact sur votre niveau de vie alors que quand vous créez votre boîte bah en fait vous, vous, vous êtes all in quoi. je connais pas beaucoup de mecs qui ont, fait des, qui ont fait des belles success stories et qui ont mis cash cachées, quoi, qui ont mis un tapis euh, euh, à, par la suite. Donc en fait, il n'y a plus beaucoup d'enjeux et en fait, on n'est pas très participant. Moi, je le fais à titre personnel, j'investis dans quelques sociétés parce qu'il y a des gens qui aiment bien les belles bagnoles. Moi, je trouve que c'est une manière d'aider. On m'a aidé, j'ai 13 copains qui ont investi dans ma boîte à l'époque, euh, entre 500 et 1000 euros, donc c'était des toutes petites sommes, mais à 22 ans, c'était quand même des sommes vachement importantes. Et bien indirectement, c'est comme ça aussi qu'on peut renvoyer l'ascenseur, je le fais. Je ne pense pas que je le fasse pour être riche, je le fais par passion et parce qu'il euh, y a des gens qui adorent les belles bagnoles moi ça me fait ni chaud ni froid les belles bagnoles euh, par contre j'adore l'entrepreneuriat j'adore les gens qui innovent qui innovent pour rendre le monde de demain meilleur et et si possible en lien avec la mission qu'on porte à dans fago même si c'est pas lié à fago bah, je
2: trouve que ça a du sens je crois qu'on arrive au terme de euh, à la dernière partie du coup, de, de, de cet épisode avec nos petites questions à de clôture. Euh, la première, elle est pour moi. Quentin, je te repasse la parole après. Comment est-ce que tu réussis euh, en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise, à concilier vie privée et vie professionnelle
3: Excellente question. Non euh... Bah, je pense que et le, et le choix de Nantes est pas anodin hein. pour rappel Fago on a déménagé à Nantes il y a, il y a un peu plus de deux ans il euh, y a un peu moins de deux ans Le... bah, de se dire bah, en fait ça, ça en fait partie si, si j'avais voulu créer euh, une boîte de 50 milliards non, je pense que déjà j'y serais pas arrivé j'aurais pas eu la, la capacité intellectuelle mais, mais euh, j'aurais plutôt choisi d'aller j'en sais rien à, aux états unis euh, euh, et voilà et qu'en fait je choisis Nantes justement dans cette volonté d'équilibrer de se dire en fait on peut être on peut, on peut, on peut se rapprocher un peu des velléités de se dire on n'est pas loin de la mer etc crois, on va faire une petite promo de Nantes là mais, mais en gros c'est ça et après euh, au quotidien c'est quand même une lutte, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu on est euh, indirectement, on est picouzé je, je suis pas certain il faut arriver à trouver du temps à chaque, chose, euh, à chaque chose et être concentré dans sa tâche et être 100% dans un moment présent en fait c'est ça et c est, c est, je pense que finalement dans la difficulté qu'on aimait, qu 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 aimait beaucoup dans ces euh, est-ce que vie perso, vie pro, en fait c'est d'être 100% et je pense que notre généra la génération qui arrive et notre génération déjà c'est d'être pleinement dans l'endroit où tu es euh, dans, dans ta vie. C'est-à-dire de se dire, putain, hein, tu vois des jeunes là, faire des, des soirées entre eux et être sur leur téléphone non-stop. Tu te dis, mais ils sont pas pleinement à leur endroit. Donc en fait, ils sont nulle part. Et voilà. Et c'est ça que je me. Dans la critique qu'on pourrait faire, à, ou dans la critique, je sais pas si c'est une critique, en tout cas, dans, dans ce côté, ils sont pas pleinement à un endroit, de se dire, quand tu es dans un endroit, choisis pleinement.
1: Tu as trois, quatre enfants
3: 3, 3 je, je savais plus bien. <rire> euh, tu t'en sors euh, j'ai de la chance d'être euh, d'être très bien épaulé euh, ouais. par une maman extraordinaire, mais euh, non non euh, oui oui je, euh, bah, je, je sais pas <rire> c'est à eux qu'il faudra leur demander dans quelques années mais euh, non non j'essaie de trouver le bon équilibre et, euh, et je pense que je fais plutôt partie des privilégiés de me dire bah, qu'en fait euh, non j'ai pas une boîte qui me je bosse pas jusqu'à 23 h tous les soirs et je pense que c'est pas ça que j'ai envie de dans ma vie euh, je pense que si les soirs euh, si j'ai pas d'événements particulier. Les soirs où je suis après 19h30 à la maison sont très rares. Je couche mes enfants tous les soirs. Je peux les emmener à l'école tous les matins hormis mes déplacements, mes quelques déplacements. Mais j'ai pas une... Et c'est pas ça que je, sou je souhaite, en fait. C'est un bon équilibre de vie et je trouve que euh, c'est ça qui est souhaitable pour pas mal euh, d'hommes et de femmes. Et, et c'est peut-être ça qui m'empêchera d'être PDG du 440 un jour. Aussi, euh, avec mes propres limites. Hein. cest de se dire bah ouais... Euh il n'y a pas beaucoup de PSG du pk 40 qui ont qui trois ont, euh, enfants, qui ont la chance de les emmener tous les matins à l'école et d'aller les chercher tous les soirs mais, et, de, et de les voir à peu près tous les soirs euh, hors, hors déplacement. Euh, je crois que voilà, c'est ma, ma chance et j'en je profite tous les jours. Et, et j'essaie d'être pleinement avec eux. Et, et oui, c'est fatigant, mais c'est de la bonne fatigue.
1: Dans un... Il s'avère qu'on a eu un dîner ensemble puisqu'on a des copains en commun. Euh, tu me parlais de ta pour toi le, le bonheur d'être entrepreneur et peut-être même ton incompréhension tu n'aurais jamais eu su être salarié tu me disais, et parfois tu dis certaines personnes j'ai envie de les pousser à devenir entrepreneur
3: c'est vrai j'ai envie de pousser beaucoup de gens à être entrepreneur et pourtant euh, je pense que c'est pas fait pour tout le monde euh, il faut avoir une forme de résistance au stress euh, forte, alors qui n'est plus mon cas parce que je suis moins entrepreneur que je suis, moins que je, je suis chef d'entreprise aujourd'hui quand euh, vous avez 120 personnes dans votre boîte, vous pensez pas, quoi, je ne suis pas à pouvoir tout perdre demain. Ou il faudrait vraiment que je pète les plombs pour. Euh, ou qu'il y ait un, un facteur majeur. Et encore, en fait, ouais. En fait, du coup, le je. Le
1: jeu majeur, tu l'as eu.
3: Comment enfin, On l'a tous eu. Non, ouais, il les... y a eu le, le Covid. Non, car... non, ouais. Ça n'a pas été majeur parce qu'on a été euh, grandement sauvés par l'État, quoi. Ouais. Euh, sans l'État, clairement, on ne serait plus là et, et je serais peut-être devenu entrepreneur, du coup. Non, ce que je veux dire, c'est que je différencie beaucoup le cap euh, avance avant 20, 20 collabs même c'est même 10, 10 collabs euh, où tous les jours on remet, sa, sa, on remet, on remet tapis tous les jours aujourd'hui je remets pas tapis tous les jours et il faudrait même pas que je le fasse donc ça serait que je serais en train de péter les plombs parce que j'ai 120 personnes qui comptent sur moi pour pas que je fasse tapis parce que j'ai eu une bonne idée hier donc c'est pas me, c est, c est, c est, donc j'ai j'ai plus le même métier. Euh, je dis souvent que j'adore, euh, c'est ma passion l'entrepreneuriat, parce que j'ai l'impression que chaque jour je progresse. Chaque jour, j'ai un énorme escalier devant moi, et chaque jour je monte une marche. Mais en fait, il est limité l'escalier. Euh, donc je monte marche après marche. Parfois j'en monte trois d'un coup, puis je redescends une, parce qu'en fait, euh, bon, il est nécessaire de redescendre une pour bien grimper l'escalier, et que j'ai cette chance d'être entrepreneur. Alors, euh, et de me dire que ma boîte a grandi doucement, passé en 12 ans de 0 à 120 collaborateurs je, je, c'était dans ma capacité de digestion euh, je dis toujours mais tain, le mec qui passe sa boîte de 0 à 120 collaborateurs en un an, comment il fait c'est waouh, je suis sidéré moi j'ai grandi doucement de manière assez régulière euh, et du coup ça a sûrement été plus facile pour moi en tant que, que com de, de digérer ça et sûrement aussi pour mon associé, d'arriver à, à prendre le temps de passer d'étape en étape et de digérer chaque métier que je faisais et que chaque jour, encore aujourd'hui j'apprends sur moi-même je progresse euh, en permanence, je découvre des nouvelles choses, j'emmène des nouvelles hommes dans mon aventure, quoi, des nouvelles euh, hommes en grand H, des hommes et des femmes, et, euh, et je m'éclate. Donc euh, je me dis, bah, j'ai tout pour. Euh, et, je, et évidemment, c'est ce que. Et du coup, je m'épanouis, et je dis, évidemment, du coup, l'épanouissement, bah, c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe qui. Quoi. Et donc, c'est peut-être à travers ça, et finalement, c'est peut-être plus l'épanouissement que je souhaite à chacun, et que l'épanouissement, il n'est peut-être pas au même niveau pour, pour chacun. Voilà.
1: Une personne qui t'a marqué ces trois dernières années
3: Une rencontre qui t'a marqué ces trois dernières années je la mettrais peut-être au sens large, j'en parlais un peu en préambule. Euh... Du coup, on le disait, on arrive à Nantes, on, dé on découvre un nouvel écosystème. À Paris, on est très cloisonné dans un, dans un certain secteur d'activité. Donc moi, je ne rencontrais que des marques, petites, grandes, moyennes, mais c'était que des marques. Et aujourd'hui, j'ouvre mon spectre C'est ça magique. Et encore une fois, je continue d'apprendre parce que je rencontre des industriels, euh, de, des, des secteurs du, du service, euh, du... Euh, du, ouais, du, du service, du SaaS, des, des trucs que j'avais pas, finalement, hormis euh, une relation de fournisseur-prestataire, fournisseur-client, j'avais pas beaucoup la. la... Le, le, la possibilité de découvrir ce genre de, de structure parce que j'étais concentré dans un milieu très très euh, euh, fermé mode voilà donc c'est peut-être ça la, la découverte que je ferais c'est de se dire bah, en fait et c'est une des valeurs qu'on porte dans le recrutement chez Fago c'est la curiosité quoi c'est de se dire toujours s'intéresser à plein de choses malheureusement elle n'a pas de limite donc elle est toujours frustrée la curiosité on en parlait tout à l'heure en préambule en disant à quel moment les mecs ils ont le temps d'aller sur que sur Clubhouse sur euh, sur toutes les applis sur euh, s'écouter tous les podcasts se se faire toutes les séries euh, taper du fou voir les copains, bosser et moi j'avoue que je suis et du coup dans notre curiosité il faut avoir une forme de sélectivité et, et voilà et que parfois des, des petites fenêtres blanches vous permettent d'ouvrir un peu vos chakras et, et de découvrir plein d'autres choses donc je dirais ces industriels qui ont un tout autre sens euh, que j'entendais de la levée de fonds à, à outrance et versus là maintenant on se retrouve avec wow, des, des, des gens qui euh, terre à terre, ça fait quatre générations qui sont là etc et du coup ça, ça remue plein de choses en soi. Merci Merci à vous, merci beaucoup pour, euh, pour ce bon moment passé ensemble.
0: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt
1: Flashback.
3: Flashback. Flashback.